0: Si de bote pronto le digo a mis padres que dentro de unos años tengo pensado irme a un retiro psicodélico espiritual, bueno, me desheredan. Pero voy a ir, se lo diré, y les contaré toda la experiencia a la llegada. De hecho, les voy a mandar esto mismo que estamos escuchando para intentar que lo entiendan. Que entiendan por qué su hijo, que las únicas drogas que ha probado han sido medicamentos y redes sociales quiera tomar algo que alterará su conciencia y percepción de la realidad de manera radical. Quiero que lo entiendan hasta el punto de que me vengan a buscar al aeropuerto y les pueda explicar cómo ha ido el viaje tanto el de avión desde el Amazonas como el psicodélico dentro del cosmos de mi mente que de alguna forma se interesen por lo que he visto, sentido y experimentado y que ojalá hasta lleguen a punto en el que. Bueno, se pregunten secretamente qué experimentaría yo, ¿no? Ahora lo difícil es empezar despertando su curiosidad, pero comenzaré diciendo por qué los psicodélicos me parecen un mundo fascinante. Y es que es la primera y única vez donde la ciencia y espiritualidad se encuentran en un mismo punto de consenso. Un consenso. En, en cuanto al desconocimiento sobre el misterio más grande de la humanidad, la conciencia. Para describirla en inglés se usa la palabra aware, mientras que en español no tenemos una palabreja específica. y la intentamos definir como un estado de. bueno, como de estar despierto, ¿no? de, de darnos cuenta de, de lo que pasa a nuestros alrededores. Unos alrededores que, por desgracia, son limitados cuando queremos prestar atención con todos nuestros sentidos y por esto la conciencia lleva un equipaje, una maleta de preguntas tanto para las personas más espirituales como para las más científicas y lógicas. Por ejemplo, por parte de la ciencia, los neurólogos y psiquiatras han estado estudiando los efectos de las drogas psicodélicas en la, la mejora a largo plazo de la salud mental de pacientes y para aquellas personas terminales que querían de algún modo dejar ir su miedo a la muerte, ¿no? Y por la parte de la espiritualidad también, después de una primera experiencia, la mayoría dice que han vuelto de ese, llamémoslo viaje, como mejores personas, más creativas, con semi- sentimientos de joya y con vivencias que les han cambiado la vida de una forma totalmente positiva, ¿no? Lo que está claro es que las drogas psicodélicas no tienen nada que ver con las recreacionales, como la cocaína heroína, pero automáticamente las ponemos en un mismo saco cuando delante usamos la palabra droga, una etiqueta que les queda mejor al alcohol, tabaco y medicamentos, sustancias que nos dejan en un estado atontado, dormido, como si la realidad de nuestros alrededores se apagara, perdiendo toda percepción de lo que pasa a nuestros alrededores. O sea que estas drogas recreacionales nos hacen menos aware, menos conscientes. Por otro lado están los psicodélicos, unas sustancias que nos adentran en unos estados de conciencia que se representan en los dibujos animados con colores por todos lados, formas geométricas y pupilas dilatadas. No es casualidad que hoy en, en día hayamos adoptado en nuestro lenguaje la expresión de flipar en, colar, en colores, ¿no? Joder, estoy flipando en colores, ¿no? Y es que como no va a sonar recreacional todas esas sensaciones, ¿no? Cómo se puede etiquetar estas sensaciones visuales de experiencias que cambian vidas más que los cursos que se anuncian en Instagram. Si solo son colores, ¿no? Solo son cosas auditivas y visuales. Hoy... Uh, ninjas de la vida vamos a entender por qué los psicodélicos son mucho más que coloritos desde historias bíblicas a estudios científicos sobre salud mental y pasando por la evolución de nuestros ancestros y sus creatividades esto son los psicodélicos un recurso de exploración y expansión de la conciencia totalmente incomprendido y olvidado en nuestra cultura, con un potencial de crecimiento tanto científico como espiritual que se nos escapa. Por esto, hoy intentaremos entenderlos un poco más aquí en el podcast multidisciplinar de PAO Ninja. No podemos empezar a hablar de todo lo que rodea el mundo de los psicodélicos sin antes intentar comprender cuáles son los efectos que experimentan aquellos que que los consumen, ¿no? Y atención, porque mientras os nombro estas sensaciones, a ver si os viene a la mente algo con el que cada uno de estos efectos también sería extrapolable. A ver si lo podéis adivinar antes de que termine la lista, si no, pues ahora os lo comento, ¿vale? Pero los efectos serían creatividad, sentidos amplificados, dejar ir el ego separación del cuerpo y conciencia, sensación como de, de estar fuera de este mundo, ¿no? como también una sensación de, de armonía y de, de unidad, de paz, uh, sentimiento de joya, como una percepción alterada también del tiempo, un encuentro incluso con presen- presencias místicas, con seres místicos, ¿no? o incluso encuentros también con muertes, muertos y, y espíritus, también pensamientos a alta velocidad, Percepción como de de entenderlo todo y como un punto de no retorno en la realidad. De hecho, estas son las exactas sensaciones que tienen aquellas personas que han vivido una experiencia cercana a la muerte. Algunos estudios han demostrado que, por cierto, que cuando vaya nombrando estudios, como siempre hago que ya sean cosas científicas, digo estudios, si miráis en las notas del episodio. Uh, veréis a cuáles estudios me refiero. Vale, ahí hay las referencias. Pero como decía, que estos estudios, que han demostrado? Pues que uh, con sustancias psicodélicas se siente algo similar, aunque con distintos grados de intensidad, por lo que hace, cuando digo similar, me refiero a estas experiencias cercanas a la muerte con los psicodélicos. no Por ejemplo, se reporta una sensación de separarse del cuerpo más elevada por parte de, de aquellos que han vivido... Una experiencia cercana a la muerte que comparado con los que han consumido un psicodélico. Aún así, los que los han consumido sí lo sienten, pero ah, en esta. en estos estudios, en estas percepciones, pues es menor. en el caso de los psicodélicos. O, pero, pero otro lado, tenemos el caso contrario, ¿no? En un caso opuesto. Los que han tomado psicodélicos han sentido más paz. han sentido expandido sus sentidos también. y encuentros con presencias místicas. Que más que no los que tuvieron esas experiencias cercanas a la muerte, ¿vale? Si escribimos incluso en papelitos ahí los relatos y vivencias dadas por la por este tipo de sustancias y las mezclamos con las de personas que han estado a punto de morir, encontramos que, bueno, nos es bastante difícil ver en qué categoría a pertenece cada experiencia. Esta tal vez sería psicodélica, esta tal vez sería experiencia cercana a la muerte y después dices, ostras, pues no, es al revés, ¿no? Pero esto solo son listas y estudios, ¿no? Solo son un punto científico y a veces tú, van preguntando a, a los sujetos y ya está, ¿no? Es verdad que son papers científicos aburridos, pero que considero igual de interesante uh, para mantener cierto grado de lógica para las mentes más escépticas que necesitan uh, que la ciencia se lo explique todo. Ya he dicho al principio, en la introducción, que lo fascinante de los psicodélicos es que la ciencia y la espiritualidad se dan la mano por primera y única vez así que no quiero hacerlo gravitar por un sitio por el otro ni ciencia ni espiritualidad vale o sea que quiero tocar un poco ambos argumentos en todos los puntos que voy a tocar en este episodio así que para mirar el otro lado de la moneda pues recomiendo escuchar historias de los que han experimentado con drogas psicodélicas vale hacen o sea, amigos familiares familiares conocidos o hasta desconocidos por por internet, ¿no? Yo os pongo algún ejemplo, y es que no era ni nada más ni nada menos que el New York Times, que hacía una recopilación de testimonios de de pacientes terminales que concluían que el consumo de psicodélicos les había pues ayudado a deshacerse del miedo a la muerte, ¿vale? De sentir paz interior y aceptación de su situación. Pero ojo, porque no estamos hablando de sentirlo solo cuando estaban bajo estos efectos, pero incluso a posteriori. Esto es lo interesante para mí, ¿no? que lo que se ha vivido en este estado de conciencia es trascendente incluso después de salir de ahí, salir de ese estado. ¿no? Por eso esas representaciones de, de coloritos y formas geométricas que, que hacen los dibujos animados solo son una pequeña parte visual de lo que se vive con esas sustancias, como lo describen los que están los que han experimentado con esto, los que lo han vivido, ¿no? Para decirle así, pues para ponerte un ejemplo como oyente, ¿no? Para ponernos a todos un ejemplo, imagina que tu ego se disuelve que te sientes uno con el universo y de pronto el, el césped del por ejemplo del prado en el que estás un césped al que Nunca habías prestado atención, ahora es más verde que nunca, más real, ¿vale? Te acercas un poco al suelo incluso para, para estar más cerca, para sentirlo bien, lo que estás experimentarle y, y lo sientes, sientes que está vivo. De algún modo experimentas personalmente que este césped forma parte de, de la tierra y de ti. Lo mismo pasa con los árboles y todos los que estás viendo, ¿no? Porque en el caso de estos árboles, de esas plantas, están conectados al suelo donde tú también estás, aunque tú, tú como tal, como tú, no existes, porque todo sois uno. Sientes una sensación de joya, de amor y de, de unidad que nunca antes habías vivido. Y imagina que incluso se te aparece una entidad divina o mística, una revelación que con solo algunas palabras te dice algo totalmente trascendente para ti. Te habla... En pocas palabras, de, de tu vida, de tu pasado y hasta de, de tu futuro. A veces sin palabras, solo te lo transmiten. ¿no? Te habla de todo esto, de pasado, presente y futuro de una manera muy personal y de tu propósito en la tierra y la verdadera naturaleza del, del universo. Te ayuda a entender cuál es la mejor versión de ti mismo a la que puedes aspirar en tu día a día. ¿vale Sientes de pronto que... Lo entiendes todo y, aún así, no lo puedes explicar con palabras. Bueno, normal que muchos etiqueten este tipo de experiencias como renacimiento, ¿no? Y entiendo que todo esto pueda sonar hasta poético romántico, pero pensad que, al igual que aquellos que han nadado con ballenas, saltado en paracaídas, flotado en el espacio, te lo pueden explicar, pero no se puede comparar con vivirlo. Y si has tenido la oportunidad de probar algo de estas cosas, de estos ejemplos, cuando lo vives dices, ah, ahora lo entiendo, no, no, no lo puedo terminar de explicar, no le puedo poner palabras. Y estas vivencias, como pasaba en la parte lógica y científica, se sienten durante los efectos psicodélicos, pero t- tienen esa trascendencia a posteriori, que es lo que hace a estas sustancias interesantes. Y así que, ahora imagínate que experimentas todo esto que acabo de decir y sales de de sus efectos, de ese estado de trance. ¿Etiquetarías de real lo que acabas de vivir? ¿Lo considerarías un producto de tu imaginación? ¿O tal vez es una realidad a la que antes no tenías acceso? O dicho de otro modo, ¿existen las bacterias que no podemos ver a simple vista? ¿O existe el amor y la rabia aunque... ¿No podamos tocarlos, cuantificarlos o apenas explicarlos? Todas estas preguntas espirituales han llevado a la ciencia a intentar buscar respuestas. Tanto a... Es que es normal, ¿no? Tanto estudiar nos ha llevado a hipótesis y caminos insospechados. Indagamos en un sitio y de pronto nos encontramos con una dirección alternativa que no sabíamos que, que existía. Por ejemplo, sabemos que la creatividad se activa con el consumo de drogas psicodélicas porque el cerebro crea distintos caminos neuronales, ¿no? Y si, si entramos en el mundo de la creatividad en este aspecto del ser humano, terminamos yendo muy atrás en el tiempo. A esas épocas, cuando vivíamos en cuevas, pues bien, se ha especulado que se puede ir igual de atrás o más con el consumo de, de psicodélicos, hasta el punto que estudios recientes sugieren que los primeros artistas de la humanidad buscaban deliberadamente estados psicodélicos para crear arte visionario. Un arte que plasmaban en las cuevas. Y es que el arte de las cavernas fue creado alrededor del mundo por, atención, distintas personas, distintas culturas y en distintos continentes sin ningún tipo de, de contacto entre ellas. ¿no? Y aún así, todas dibujaban los mismos patrones. De hecho, el documental de la BBC, How Art Made the World, sugería que el arte fue originario por el dominio espiritual que tenían los chamanes y que venía uh, de un poco de, lo, de estas visiones, ¿no? de lo que veían en su estado de trance. Y tanto este documental como los estudios académicos a los que hacía referencia o algunos artículos intentan... Responder por qué se parecen tanto a algunos artistas de las cavernas con los... también con los sujetos de los papers de, de investigación, ¿no? De psicodélicos que se hacían en los años 60 después de descubrir el LSD y todo ese mundo uh, psicodélico, ¿no? Y para ir más al fondo de esto, me compré el libro de Supernatural del autor Graham Hancock, aunque confieso eso sí que siempre... Lo dejo a medias cuando intento retomarlo porque es un tochaco súper bien documentado, tanto con texto como con fotos que dan que pensar. Por ejemplo, se se pensaba que el arte era una respuesta, un subproducto que salía de la cultura y sociedad. Pero ahora hay una pregunta que no parece tan loca. ¿Y si fuera al revés? ¿Podría ser que que el primer arte fuera creado bajo los efectos psicodélicos y la necesidad de expresarlo y explicarlo generara como producto el desarrollo de la cultura? Por cierto, que cuando vaya planteando este tipo de preguntas que sepáis que son retóricas, o sea, que que no espero que alguien me la responda porque acabamos de entrar ahora en la historia y y los únicos que las sabrán al cien por cien, Uh, si la historia es cierta o no, son, son los dioses ¿no? de, de estas hipótesis. Y cuando digo dioses, también igual, eh dios o dioses, es como, como una expresión. no Yo nunca he sido religioso, no he creído en Dios y desde pequeño me he dado por hecho que el, al morir, por ejemplo, nos podríamos en el suelo, puf, desaparecemos. Uh, ¿Por qué os digo esto? ¿no? Porque siempre había pensado que, que el cielo e infierno eran inventos de nuestros egos, que los humanos... Nos considerábamos tan importantes que no podemos aceptar de ningún modo que cuando nos morimos todo se termina. Tendremos que ser eternos porque valemos demasiado, ¿no? Menos patrañas siempre siempre he pensado con todo esto de de las religiones. Y luego empecé a a leer y a documentarme sobre psicodélicos, la historia, los mitos y las teorías marginales que respaldan que los libros sagrados que dan soporte a religiones podrían no ser mentiras. No me refiero a que digan la verdad como tal, pero que explican la percepción de otra realidad, de una realidad uh, a que ellos vivieron y a la que la mayoría no tenemos acceso sin ayuda externa. Vuelvo a plantear lo mismo, lo mismo de antes. ¿no? ¿Son acaso las bacterias y los virus inexistentes porque no podemos verlo? Se ha visto en el caso del corona, por ejemplo. ¿no? Necesitamos, por ejemplo, la ayuda de, de una herramienta externa como es la de un microscopio para uh, darnos cuenta de que, no sé, ¿por qué tiene tanto sentido que los cirujanos se desinfectan las manos? ¿no? Y si sí, quienes explican todas esas historias bíblicas que han movido a millones de personas estaban bajo estos efectos. Esto sumado con el juego del teléfono, en el que una historia se cuenta una y otra vez, se traduce a todas las lenguas posibles, incluso de, de una a otra, ¿no? pues es normal que la narración final salga distorsionada. Y el profesor judío Benny Shannon teorizaba que esto tal vez podría ser así y que las drogas psicodélicas podrían haber tenido un rol muy importante en la religión. Este profesor, que también era investigador, pues nos hacía ver con algunos papers en el Antiguo Testamento, por ejemplo, se relata como Moisés se encuentra con un, con un zarza, un arbusto ardiente que Uh, hizo de, de lugar, ¿no? donde supuestamente Moisés fue nombrado por Dios para ser el líder de los antiguos israelitas y guiarlos hasta Canaán. Pues magia, porque resulta que zarza, este arbusto, es rico en DMT. Y esta es la primera vez que menciono esta molécula, después expandiremos más. Pero DMT se, es básicamente uh, Dimetriltreptamina, ¿vale?, que es una molécula psicodélica que, que pega un viaje mental increíble después de de ingerir sus humos, ¿vale? De hecho, hoy en día una de las maneras de, de consumirla es fumándola porque el cuerpo no puede ingerirla de forma oral, aunque es verdad que hay biohackeos que ya pasaremos a ver más adelante que se saltarían esta barrera del cuerpo, por ejemplo, con la ayahuasca, ¿vale? Sea como sea, este relato de Moisés ha cambiado radicalmente mi aceptación personal de estas historias, ¿Me creo que existiera un tío que se llamaba Moisés? Sí. ¿Me creo que después de consumir una droga psicodélica hubiera un ser divino que le hablara y le dijera su propósito en el mundo? Pues sí, también. Ahora bien, ¿son los psicodélicos una droga alucinógena o enteógena? Porque aquí hay que diferenciarlo, ¿no? ¿Lo alucinó Moisés o realmente se vio algo? ¿De acuerdo? Porque... Vamos a diferenciarlo rápidamente. Los alucinógenos vienen de alucinar, de ver cosas que no existen y que solo nuestra mente crea de la nada, ¿no? Como imaginación. Pero por su lado tenemos un enteógeno que viene de ente, algo que nos provoca un estado de, digámoslo, conciencia alterado, expandido, en el que supuestamente nos podemos conectar a otra sintonía de realidad, otra frecuencia a la que normalmente no tendríamos acceso. Así que, si este hubiera sido el caso de Moisés, ¿habría alucinado, estaba alucinando, o conectado con otra realidad? Pero no es solo Moisés que nos hace tener esas preguntas, de hecho es toda la Biblia. El agnóstico y lingüista John Marco Allegro se pasó una vida entera analizando textos religiosos Desde una perspectiva lingüística, ¿vale? Después de 14 años llegó a la conclusión de que el cristianismo no es que fuera verdad o falso, sino una mala interpretación, que todas esas enseñanzas que en verdad transmitían los psicodélicos en forma de código y y, y traducción a relatos, no experiencias, eh, historias... Según esta teoría, todos esos nombres, visiones y divinidades eran una manera de, digamos, encriptar los relatos de quienes los escribieron, porque en esa época estas sustancias estaban totalmente prohibidas y pensadas para que no se usaran, o sea, tenían penas muy severas por parte de los romanos, ¿no? Así que, digamos que era una manera de ocultarlo con historias y, y paralelismos, ¿no? Según Alegro, la palabra Jesús venía de la lingüística sumeria, que significa seta cubierta por el semen de Dios. Y la historia era que la lluvia que hace que todo crezca, que hace salir las setas de un día para otro, eh, igual que los caracoles, pues eran los fluidos de de Dios, ¿vale? Que, por cierto, Alegro se expande en su libro The Secret Mushroom and the Cross, un libro que que muchos lingüistas han apoyado, ¿vale? Tan apoyado y estudiado que se ve que que la iglesia católica compró el libro para sacarlo del mercado y durante muchos años solo se podían comprar las primeras copias de segunda mano de alguien, ¿vale? En el mercado negro. Y décadas más tarde, pues, Jan Irving lo republicó. Y es que si nos lo paramos a pensar con una mente tanto lógica como espiritual, tiene sentido. Conocemos las setas mágicas... Y sabemos que no, no es algo reciente. Que han existido probablemente durante más tiempo que nosotros como ser humano, ¿no? Lo que sí es reciente es la, la entrada de la ciencia para nombrar el componente que te hace entrar en estos estados con las setas, la psilocibina, ¿vale? Así que, sin este tipo de conocimiento de, de la ciencia, de qué es lo que hace que entremos en ese estado, entiendo totalmente que la gente de la época pensara que se trataba de algo divino. Al fin y al cabo, estás bajo los efectos y y se pueden escuchar voces literales. Puedes escuchar y ver seres, ¿no? ¿Cómo no vas a pensar que es un ser místico superior que te está hablando y dando órdenes? Cuando en realidad puede ser simplemente tu cerebro e interpretación del universo desde otra perspectiva o cosas así, ¿no? Estas historias me han hecho plantear que tal vez soy yo el egocéntrico que no puede considerar que la mente y la conciencia se pueden expandir hasta límites que no no me puedo llegar a imaginar, ¿vale? Al fin y al cabo, este es el enigma que que ni científicos ni espirituales tienen ni idea de qué va la cosa. La conciencia, el enigma más grande, ¿vale? Que algo pasa en nuestro cerebro cuando alguien consume psicodélicos, lo sabemos, pero no entendemos del todo cómo ni, ni el por qué, ¿no? Porque una sustancia natural debería llevarnos a ver coloritos, encuentros con seres místicos y y apreciar, hacernos apreciar más la vida, ¿no? Conocemos un poco a la madre naturaleza, así que sería de extrañar que algo así no tuviera un propósito específico. Para que haya un propósito, la naturaleza genera un trato win-win. El propósito de las setas es fácil. Como en todas las especies, tiene una meta final que es reproducción, ¿no? y, y dispersión de, de las esporas porque, bueno, te comes unas setas, se dejan migas o partículas por ahí en otro lugar y a, a multiplicarse. Pero ahora nos queda saber cuál es la motivación y el propósito del que los consume, ¿no? De aquí sale, por ejemplo, la teoría del mono dopado, que intenta Uh, por, por cierto, monodopado suena mucho más cool que la versión en inglés que se llama Stone Ape Theory, ¿vale? Suena bastante más. <risa> más fumada, pero bueno. No deja de ser una, una hipótesis marginal, pero que por cierto está muy bien documentada y se está expandiendo como en estas cosas así, ¿vale? Que toman, yo creo que años. Pero más que nada, esta teoría del monodopado intenta responder a esa. a esta pregunta. de. con la hipótesis de de que nuestros antepasados se encontrarían con plantas ricas en estas dos partículas que hemos comentado uh, dimetiltriptamina, me sale un, un fijado en, con las palabras dimetiltriptamina y psilocibina, vale, estas dos moléculas psicodélicas y que bueno eh, que el consumo uh, de estas mole- moléculas psicodélicas pues pegaría una expansión cerebral de, de posibilidades para nuestros uh, ancestros que tal vez explicarían el santo, salto cuántico que la conciencia humana, en, bueno, en el que el cerebro de nuestros antepasados se duplicó en un periodo de solo 200.000 años, ¿vale? Una expansión sin precedentes y eso sí, en la escala relativa de lo que son 200.000 años en cuanto a multiplicación cerebral, claro. Indagando más, pues también he encontrado algunos estudios de, de investigación que nos han demostrado con la psilocibina que Um, encontramos esta, esta partícula, la decir se encuentran en muchas setas mágicas y es una, una forma distinta de respuesta al miedo, ¿no? Se, se crean distintas vías neurológicas al encontrarnos con, con amenazas, o sea que se interpreta el miedo de una forma distinta cuando estás bajo estos efectos o incluso después. Pero digamos que estos psicodélicos no solo crean coraje, también empatía y y creatividad, como ya hemos visto en el arte de de las cavernas. Y seguro que os suena de artistas que se meten microdosis, que no es nada más ni nada menos que un consumo muy reducido de psicodélicos para que no se pongan a a flipar en colores y ver cosas, pero que les despierta, centra y aumenta las capacidades creativas. Estas microdosis ya han demostrado ser no adictivas y seguras siempre y cuando, por ejemplo, no se se tengan trastornos psicóticos, ¿vale? Pero ya sea en microdosis o en dosis, bueno, que etiquetamos de normales, entre comillas, para tener un viaje y experiencia, sí que es verdad que hay distintas maneras y hasta diferentes intensidades para llegar ahí. Hemos mencionado ya la psilocibina y la dimetodestriptamina, a la que expandiremos, pero antes vamos a ver también los otros tipos de psicodélicos que existen, que, bueno, tampoco son muchos, ¿vale? Las moléculas de los psicodélicos. Empezamos por lo más sintético y más, uh, llamémoslo, occidentalizado. si esto es una palabra que, oh, que me acabo de inventar, ¿vale? Que estos los mencionaré más rápidamente y al principio porque me parecen menos místicos y, y menos, uh, pues, Cambia vidas, ¿no? El primero es uno de tipo sintético, como digo, que aunque cada vez se, se está investigando más para la mejora de trastornos, lo conocemos porque se ha llevado al campo de la recreación total, en festivales, conciertos y, bueno, noches locas, ¿vale? Se trata del éxtasis, al que también llamamos MDMA. Seguro que suena porque conocéis a alguien que ha tomado alguna vez, yo conozco a algunos, y se han vuelto como muy blanditos, ¿no? Y es que con una dosis de entre 80-125 miligramos, los que lo prueban, uh, que, que por cierto está, está en forma como de pastillas o en polvo, depende, pues como digo, los que lo prueban describen ahí que experimentan euforia, se senten, pues abiertos, con aceptación, sin miedo y conectados a los de su alrededor. Así que, Sabrás que alguien está flipando con MDMA cuando todos sus deseos se intensifiquen, ¿no? Quiere bailar, tocar o hablar un montón. Eso sí, unos días después de de consumirlo tienen el cerebro totalmente frito, ¿vale? Necesitan como como un descanso en este sentido, ¿vale? Y no dejamos lo lo sintético porque continuamos con el ácido, ¿no? El sulfúrico, el ácido como tal, ¿no? Que ya conocéis, el el LSD que aunque fue más famoso en la, en la década de los 60, más que ahora al menos, esto es segurísimo, uh, lo que es verdad es que el LSD, uh, que se puede llamar vitamina de ácido lisérgico, fue sintetizado por primera vez por el científico suizo Albert Hoffman, que lo creó sin querer en 1938, que, porque estaba buscando ahí un estimulante uh, de la circulación de la sangre, ¿vale? Bendita, bendita casualidad. Digamos que dejó esa creación rara aparcada en la estantería hasta que al cabo de unos. un par de años, algo en su cabeza le dijo que esa sustancia merecía una segunda oportunidad. Esta historia la, la he leído en el libro de How to Change Your Mind, que después también os mencionaré, de Michael Pullman, que me encantó, ¿vale? Sea como sea, este, este señor estaba experimentando con, con ella, con esta sustancia, y absorbió un poquito accidentalmente a través de la piel, ¿no? De modo que. Se fue a casa, se tumbó en el sofá porque no se encontraba muy bien y empezó a ver un montón de coloritos y, y conceptos mágicos, ¿vale? El tipo se, se asustó tanto que llamó a su médico, que, que vino a su casa y lo examinó y le dijo que, bueno, que estaba 100% sano y lo único fuera de lo común era que tenía la, las pupilas dilatadas. no Lo que también se le dilató a este hombre fue su conciencia cuando le pasaron todos esos... Ríos de imágenes increíbles, con formas extraordinarias, y hay uh, juegos de colores caleidoscópicos y todo lo demás, ¿no? Y es que desde ese día, Albert Hoffman, un científico suizo reputado, quedó convencido de que. Durante ese rato, en el. en el que estuvo bajo los efectos del LCD. Pues fue como inducido en, en los secretos del universo, ¿no? Y después de esa experiencia mística, aseguró que vivió una realidad mucho más profunda que la que sentía en el día a día, ¿no? Pero aparte de estas experiencias místicas, la ciencia de con el LSD tampoco deja indiferente a los científicos y es que como más estudia, pues más prometedora para la salud mental parece esta droga psicodélica en un ambiente lógicamente pues controlado, ¿no? Por ejemplo, un estudio encontraba que microdosis de LSD y otras drogas psicodélicas alteraban la, sub, la estructura de la de las células cerebrales, de, de tal manera como que promovía el crecimiento de las neuronas. O sea que es ideal para aquellos con mmm, montones de ansiedad, estrés o incluso depresión porque acostumbran a experimentar una, una reducción de neuronas en la parte prefrontal de lo que es el córtex cerebral, vale que es la parte de nuestra cabecita responsable de las emociones. Pero hay más estudios que, que darían un montón de beneficios a pacientes con problemas mentales ya en psiquiatría. Ya, ya no solo en LSD, pero también en otros psicodélicos, ¿vale? Digamos que el ácido, eso sí, está en boca de todos. Bueno, esto es un juego de palabras intencionado, <risa> pero hay otras sustancias también con efectos similares que son, creo que incluso más interesantes. Por ejemplo, vamos a saltar de lo sintético, que ya hemos tocado hasta ahora con el éxtasis y el LSD, al campo. Saltamos al campo. A donde nos encontramos como una especie de, de cactus que llamamos peyote que seguro que suena y su molécula la mescalina vale y algo curioso es que aunque es ilegal en, uh, en Estados Unidos la, la inclusión del peyote como sustancia controlada no se aplica al uso de peyote en ceremonias religiosas de la, de lo que es la iglesia nativa americana vale o sea que um, si tienes este permiso pues puedes uh, drogarte ahí con toda dices que eres Ah, estás haciendo una ceremonia religiosa y ale. <risa> y eso sí, el peyote pega un viaje de 8 a 12 horas y los efectos que se han reportado parecen ser similares al del SD, ¿vale? Pero no dejamos el monte porque ahora es el, el turno de las semillas de la hipomea tricolor que llamamos, uh, bueno, al, al menos la molécula Ololiuki. Ololiuki, hostia, vaya nombre, ¿no? Es como Loki. Tiene un low-key nombre difícil, holo (risa) low-key. Y esta flor seguro que la habéis visto por el campo, ¿eh? Porque la flor que produce esta semilla seguro que... Es que está en cualquier campo de de mi pueblo, por ejemplo. Pero son las semillas, no las flores, ¿vale? Y también los efectos son similares al del SD, pero la droga tiene efectos secundarios desagradables que, que... En este caso sí que es bastante probable que toque sufrir, ¿no? A ver, no estamos hablando de cosas chungas, pero más bien de náuseas, vómitos, dolores de cabeza, presión arterial alta, y somnolencia y cosas así, ¿vale? Pero bueno, ya nos vamos adentrando más al caramelito y las psicodélicas donde quería entrar yo, porque seguimos con el monte con una droga psicodélica con la que seguro que más de uno habéis pensado cuando estabais escuchando esta lista y se trata de las setas mágicas y su molécula psicodélica, la psilocibina, ¿vale? hay como más variedad de setas alucinógenas que, que días tiene un año, además de que el estado legal de cada, de cada una pues varía, aunque el efecto que produce es potencialmente el mismo, porque la molécula es la misma, ¿vale? Y algo que nos muestra, uh, digamos, este desconocimiento, ¿no? Lo poco en serio que se toman eso por parte de las autoridades para querer indagar más en, en, este, en este mundo. Y es curioso que muchas de estas setas mágicas puedan crecer en el bosque de de al lado de casa o encima de una mierda de una vaca del monte. Va en serio, es que es así. Pero aquí tenemos que dar otra nota de de cautela porque aunque tengan estas setas al componente de la psilocivina no significa que sea el único componente. Y si si hay tantas setas, pues qué te vas a esperar, ¿no? Algunas pueden llegar a ser muy tóxicas, hasta venenosas, siendo letales y haciéndonos amochar vale Así que ante el desconocimiento mejor ir a un experto o simplemente no hacer nada. vale El mundo de las setas, eso sí también, no, no es psicodélica, simplemente el mundo de las setas en general me parece también uh, fascinante desde, desde que escuché a Paul Stemmets en el podcast de Joe Rogan y este mundo del fungi en general. no De hecho, no sé si lo sabíais, pero nuestros cuerpos también está, son bases de fungi. Estamos hechos de... Somos fungi, más que nada. Somos setas, ¿vale? (ríe) Y otra curiosidad en este este mundo. Pues que el fósil más antiguo del mundo tiene entre 900 y 1000 millones de años y es una seta. (ríe) Fue encontrado en una área ártica de Canadá y la la llamaron con un nombre que es súper fácil de pronunciar, como siempre, que es Orasfaria giraldae o algo así, ¿vale? Pero la relación de las setas... Alugenocenas mágicas con la historia puede ir mucho más atrás uh, con una teoría que os comentaré un poco más adelante um, uh, bueno ya la habéis visto un poco pero me gustaría hacer algún episodio um, un, un episodio específico con, sobre estas teorías que he mencionado al principio ¿no? ya te digo que entraremos un poquito más en ella, de hecho vamos a terminar ya la lista y me indagaré un poquito más en esta en esta molécula Y es la dimetiltreptamina o la DMT, ¿vale? Que la terminamos así porque creo, como digo, que es el psicodélico más interesante. Se trata, lógicamente, de una molécula que... Bueno, si el ácido era creado sintéticamente, el DMT también lo puede ser. Pero originariamente se encuentran unas cuantas plantas. Y no solo eso, sino que también la produce el cuerpo humano de forma natural. Y es una de las cosas que me llama más de la atención del MT, ¿no? Y, y también su historia y misterio y consume, consumo a su alrededor. Y es que no puedo hablar de DMT sin antes tocar la ayahuasca donde la encontramos presente. La ayahuasca, ¿no? Eso sí que Y es que en el lenguaje indígena significa la soga unificadora del mundo de los vivos y los muertos. Así que es normal que los españoles conquistadores lo tacharan de una obra del diablo cuando se encontraron con este té en las tazas de los indígenas. Porque si sí, se trata de una bebida tradicional del Amazonas que tiene un, una particularidad muy especial, aparte de contener DMT, claro, y es que se puede beber. Muy bien, Pau, una bebida que se puede beber, qué interesante. Pues sí, que se pueda beber es interesante porque resulta que si se consume DMT tal cual, de una manera oral, el cuerpo la inhibe, vamos, que hay cero efecto. Pero de algún modo, desde hace miles de años, la gente del Amazonas tiene esa receta de de té mágico ¿no? Para para hacer ayahuasca, en la que, bueno, combinando una planta rica en DMT llamada chacruna, que el nombre chungo es si, cho, tria, o algo así. Vale, con los los tallos de la propia planta llamada ayahuasca, pues combinados sale una bebida que permite a nuestro cuerpo absorber la molécula DMT de forma oral. ¿Cómo demonios pudieran esos indígenas saber que combinando esas dos plantas podrían crear una bebida que causa todos estos efectos. A ver, hay que tener en cuenta que hay 150.000 distintas especies de plantas y, y árboles en el Amazonas y de algún modo los indígenas dieron con la única que contiene el inhibidor, al monoamino oxidasa, que es el encargado de desactivar esta enzima uh, en nuestros estómagos cuando se hierven los, las aguas ¿no? para hacer el té. De hecho, la evidencia más reciente ponía una fecha de más de mil años a los restos del primer ritual de ayahuasca de la historia, aunque podría ser que fuera mucho más años atrás. Porque hay una leyenda entre los chamanes del Amazonas, una leyenda que dice que no se la inventaron ellos, sino que este conocimiento fue transmitido a su gente por unos seres. Algunos de los chamanos los llaman espíritus, otros los llaman humanos muy sabios. El caso es que se trataba de un grupo de personas que tenían conocimientos uh, superiores, ¿no? que les enseñaron cómo hacer este té y hace miles y miles de años. ¿vale? Bueno, ya conocéis mi afán por la historia misteriosa y la teoría de las civilizaciones supervivientes que siempre predico y es que no puedo encontrar, uh, uh, evitar encontrar paralelismos con esta leyenda y sus fechas. ¿vale? Podría ser que Quienes transmitieron estos conocimientos fueron una de las tribus supervivientes al último cataclismo. Pero hoy esto va de drogas psicodélicas, así que no vamos a tomar el camino de la historia, leyenda y mito, pero el de la ciencia actual, ¿vale? ¿Qué nos dicen los estudios y cómo se diferencia el DMT de las otras drogas psicodélicas que hemos visto? Bueno, en este caso el DMT sintético... Para empezar, tarda mucho menos en irse el cuerpo, ¿vale? Si el peyote, decíamos, de 8 a 12 horas, DMT, estamos en trance durante 15 minutos, ¿vale? Al menos el sintético, fumado, ¿vale? El ayahuasca es otra historia. Pero además, otra diferencia es que si el ácido fue... el SD fue creado sintéticamente, DMT tiene una historia muy interesante porque, para empezar... Nuestro cuerpo lo puede generar de forma natural, como decía al principio, se pensaba que esto de que el cuerpo cree un estado psicodélico de forma natural era un cuento chino. Como un intento para poder decir, ¿lo ves? cómo puede ser una droga psicodélica mala si, si lo produce el cuerpo, ¿no? <risa> Pero varios investigadores empezaron a, a teorizar y probar en estudios que tal vez esa similitud al tener una experiencia psicodélica con las experiencias cercanas a la muerte, podría ser debido a que nuestro cerebro sí crea DMT en ese momento crítico, ¿no? Y leyendo esas investigaciones de de laboratorio, se te queda un mal sabor de boca porque, claro, intentaron recrear experiencias cercanas a la muerte. Por eso los científicos crearon paradas cardíacas artificiales a las ratas, ambos con y sin glándula pineal, ¿no?, que es la, la que se teoriza que tal vez era la encargada de la creación natural de DMT en nuestro cuerpo. Y fue un estudio de 2019, o sea, bastante reciente, publicado en en Nature, Nature, que por fin nos confirmaba que esto es así, que el cerebro de mamíferos segrega esta molécula, DMT, ¿vale? La segrega de forma natural en lo que son las, las zonas de la corteza cerebral, la glándula pineal y el plexo coroideo, ¿vale? Pero no solo para hacernos ver efectos geométricos, coloritos y experimentar una sensación de conexión con el universo, como habíamos dicho, sino que sirve para mucho más y mucho más importante, como ahora veremos. Y es que un paper demostraba que cuando hay menos de un 0,5% de oxígeno en nuestro cuerpo, vamos, que casi, casi la palmamos, es precisamente la producción de dmt que mantiene en vida nuestras células aumentando su protección. Y es que cuando hablamos de drogas psicodélicas, la gente, por ejemplo, por ejemplo piensa en la marihuana, no en el cannabis. Y tenemos en mente que te mata las neuronas hasta quedarte tonto, pero todos estos estudios con la molécula de la DMT demuestran lo contrario, o al menos en este caso, no que nos protege en los casos más extremos y que por eso... Cuando hay esas experiencias cercanas a la muerte, lo que se siente es tan similar a tener un tripi, ¿vale? Estando presente en el cuerpo no es de, de extrañar que aquellos que están puestos en, en modo hardcore en el yoga, la meditación rollo Buda o la espiritualidad en general puedan incluso llegar a un estado como de trance, muy parecido a los psicodélicos, ¿vale? Aunque claro que hay distintos niveles y necesitas 30 años para... Para alcanzar ahí. Había una historia que había leído de un monje que le decía a otro, sí, he pasado 30 30 años en esta cueva para llegar a expandir mi conciencia de forma increíble, no sé qué. Y el otro monje le decía, pero si la la bolsa de setas solo cuesta un céntimo. (risa) Una historia de estas así, pero en fin. El caso es que después de documentarme, claro, todas esas historias y todo eso, digo, hostia, querría consumir algo así, ¿no? En algún... En algún momento, ¿no? O sea que... Y eso tanto a nivel científico como espiritual. No he podido evitar que los psicodélicos sean uno de estos temas en los que me, me encanta mojarme, ¿no? Como he dicho, tengo intención de tener algún viaje de ayahuasca en un futuro no muy lejano, así que lo primero que busqué, digamos, es que cómo consumir de forma segura. Ya no solo de ayahuasca, pero de las drogas psicodélicas en general. Como... ¿Cuál sería la armadura... tanto mental o lo que necesito para ir preparado ahí, ¿no? Incluso me compré el libro de How to Change Your Mind de Michael Pollan que ha dado algunas conferencias en TED, charlas TED y en Google y me hizo descubrir este concepto, estos conceptos básicos de los psicodélicos, ¿vale? Aquí es que entra en juego, esto es importantísimo, el concepto que en inglés se conoce como el set and setting, que no podemos traducirlo al español en un par de palabras, pero de esta manera vendría a ser así. El set vendría a ser la predisposición y preparación, y el setting vendría a ser el entorno y el contexto. Es decir, que para evitar un un mal viaje y tener una experiencia psicodélica trascendente de verdad, tenemos que cumplir estos cuatro puntos que serían el set and setting al español, que vendrían a ser la predisposición, la preparación el entorno y el contexto del consumo, ¿no? Y a su vez, estos cuatro puntos los podemos hacer aún más específicos y concretos que se convertirían en información, intención del viaje, el contexto adecuado, el estado de la persona y el guía, ¿vale? El de la información es básicamente estar bien informados y empezamos a... con buen pie, si estamos escuchando el podcast de Pau Ninja, significa que hemos abierto una puerta para hacernos muchas preguntas interesantes e indagar más. Pero básicamente, yo resumiría la apartado de información en documentarse, conocer personas que han vivido este tipo de experiencias y sepan de esto, y ser conscientes de lo que se va a hacer. Digamos que tomar esas sustancias no, no es el tipo de pues, de actividad que vayamos a hacer de forma espontánea, ¿vale? aunque esto se venda muy bien. Requiere saber bien los potenciales defectos que, que nos va a producir, conocer su historia, de dónde vienen los psicodélicos y. Básicamente, estar convencido que este conocimiento nos servirá para llevar no, llevarlo a la práctica y entender mejor lo que, lo que vamos a vivir en esa experiencia, ¿no? Después de, de informarnos, pues tenemos que tener presente cuál es el objetivo de ir probar a probar algo así. ¿vale? Tenemos un propósito bien definido. También eso acostumbra a ser un como un deseo ¿no? de, de búsqueda interior que puede tomar muchas vertientes por ejemplo cuando leía el libro de supernatural el autor Graham Hancock comentaba que él tenía un asunto sin resolver uh, con su padre que había muerto hace hacía pocos años no aparte de esto pues también hay que tener cierto coraje para enfrentarnos a lo desconocido porque no sabemos en qué mundo seremos transportados y lo que vamos a ver no pero siempre se recomienda estar abierto a lo que haya. Por ejemplo, se dice que si hay una puerta, que, que hay que abrirla, ¿no? Que hay como que rendirse a la experiencia. Pero es verdad que dentro de esta intención también está el hecho de dejar ir las expectativas que tengamos en cuanto al viaje, porque tal vez hemos leído un montón sobre lo que han experimentado otros y empezamos a creer, a propósito que nuestra experiencia psicodélica se asemeje a algo específico. Así que no, hay que dejar ir, ¿vale? Y aparte de esta intención, pues también entra en juego el, el contexto, el contexto adecuado, para decirlo así. Así que, bueno, necesitamos, digamos que unas condiciones idóneas para realizar el, el propósito específico que comentábamos antes, ¿vale? Y en esta en este mmm, abanico entra el, el lugar adecuado donde lo consumiremos, al lugar, en qué sitio, ¿no? La compañía idónea también, o incluso la la elección de un día específico. No es de, hostia, hoy vamos a hacer un psicodélico. No, no, es tal día, tal hora, pocas luces, con tanta gente, cierta gente o en estas condiciones, ¿vale? Y de hecho, es que la la mayoría de malas experiencias que he leído en el consumo de este tipo de drogas ha sido con personas que no estaban en un contexto que no tenían... Digamos que el contexto en el que estaba no tenía nada que ver con un viaje espiritual, ¿vale? Imagínate, queréis llevar esto estos efectos a un laboratorio estar rodeado, yo que sé, de tus enemigos, de Voldemort, lo que sea, ¿vale? Finalmente, antes de entrar en el último, tenemos el estado en el que nos encontramos nosotros. No me refiero al estado español, pero el estado emocional al que nos encontramos. Básicamente, vendría a ser estar abierto pero también ser tolerante a lo que se va a vivir. Y de la literatura psicológica que he leído al respecto, un aspecto muy interesante de de ese estado de psiconauta. Psiconauta es como, y se llama, es el concepto, la definición, la la palabra que se usa para llamar a los que exploran los psicodélicos a nivel práctico, ¿no? Y es que este psiconauta que se prepara para un viaje de los trascendentes con plantas sagradas es que, esto lo he leído en la literatura psicológica, es que se recomienda, atención, que sea de mediana edad. Es decir, que cuando se tienen 30, 40, 50 años o más, eh, es cuando se saca más jugo a este tipo de experiencias, ¿vale? Y con especial énfasis a los 40, arriba y abajo, que digamos que es lo que um, uh, me ha hecho un poco a mí decidir uh, que se diría una buena fecha para consumirlos. Y dices, ¿por qué cuando cumpla 40? Pues porque el cerebro es maduro, Y es una experiencia como, no sé, que de algún modo puede ayudarnos a direccionar el resto de vida que nos queda después de este viaje, ¿no? Al fin y al cabo nos encontramos justo a la mitad de nuestras vidas con con 40 años, ¿no? Al menos si tenemos en cuenta la media de de vida del Estado español, ¿vale? Pero aunque creamos que podemos pilotar nosotros solos, siempre será mejor tener eso sí, un conductor que sepa lo que hace o que al menos está ahí para asistir, ¿vale? Se trata de la figura del chamán o facilitador o acompañante o incluso psicólogo o amigo experimentado, lo que sea. Que esa persona que sabe mucho del tema y que no va a ingerir nada mientras nosotros estemos en trance, pero además, aparte de vigilar nuestros alrededores, también nos, digamos, acompañará en el viaje espiritual, pero desde la realidad que conocemos. Por ejemplo, si le decimos ve una puerta pues que no, nos guiará diciendo ábrela o cómo te encuentras no ¿Qué, qué sientes o qué ves y es que aquí hay que recordar que no que no se pierde la conciencia nuestras realidades chocan pero no es que el resto del mundo desaparezca seguiremos estando en contacto con las personas que están ahí aunque estemos bajo los efectos de estas uh, sustancias vale sustancias que nos producen efectos alterados de conciencia que nos acercan un poquito, ya no al al conocimiento, pero a la aceptación del desconocimiento, que creo que es bastante importante y que es una dosis de algo que nuestros egos necesitan, ¿vale? A la aceptación de mm, nuestros alrededores y a unas visiones que podrían ser más realidad que que incluso lo que vemos a diario, ¿no? Y es que... Aquí entramos en estas preguntas, ¿no? ¿Es el cerebro una especie como de generador de energía que cuando deja de funcionar todo se termina? ¿O al contrario, es como una especie de aparato de televisión que que interpreta una señal externa? ¿Es esto o es el cerebro el generador pero la conciencia es la señal del televisor, no? ¿Que cuando el televisor deja de funcionar la señal sigue igualmente? ¿Es Salen muchas preguntas aquí, ¿no? Es nuestra conciencia eterna. ¿Cómo explicamos el enigma de la mente y sus, y sus conexiones, visiones y sueños premonitorios que todos hemos experimentado alguna vez? ¿O es todo pura casualidad, no? Intentaremos ir respondiendo esto por aquí, en este podcast, aunque seguramente terminaremos aún con más preguntas.